0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Jan Bombeck. Heute spreche ich mit Oberstabsfeldwebel AD Jürgen Görlich über die Invictus Games in Den Haag, die am Freitagabend zu Ende gegangen sind. Jürgen Görlich war vor die Soldaten- und Veteranenstiftung des Deutschen Bundeswehrverbandes am Osterwochenende in Den Haag vor Ort. Herr Görlich, wie haben Sie diese Invictus Games in Den Haag erlebt?
1: Ich stehe immer noch unter dem Eindruck von den Invictus Games in Den Haag. Es es war ein ein Osterwochenende, Ostersonntag, Ostermontag, wo ich dort war. Und natürlich überlegt man sich dann hin und her, fährt man hin, fährt man nicht hin, Familienfest, aber ich habe dann mich entschieden, mich morgens in den Bus zu setzen, halb vier aufstehen, auf nach Köln, fünf Uhr mich mit den anderen dort zu treffen und dann ab mit dem Bus Richtung Den Haag zu fahren. Und ich habe es nicht eine Sekunde bereut. Alleine schon die Hinfahrt, sich darüber zu unterhalten, was äh, uns dort erwartet, ähm, welche Möglichkeiten wir die haben. Wir, wir haben doch die ähm, Fanartikel äh, verteilt bekommen, eine Kappe, ähm, rot äh, äh, schwarz-rot-gelbe ähm, äh, Flyer, wir haben alles Mögliche bekommen, um uns darauf aufmerksam zu machen und ähm, und da war alleine schon die Busfahrt war schon voller Emotionen, als wir dort hinkamen. Und ja, dann äh, ja. der Einstieg rein ins mhm. ins Gelände ähm, muss man zu sagen, es ist der Süderpark gewesen, ein ein riesiges Gelände von über 30.000 Quadratmeter, ähm, in denen äh, viele Sportarten möglich sind, von einem Stadion über eine Halle, äh, doch waren Bereiche für ähm, die ähm, ähm, Bogenschützen, äh, aber auch eine große Bereich, in dem man sich über Invictus Games und die anderen Nationen alle ähm, mal informieren konnte. Also es war wirklich toll, äh, das Ganze zu sehen, wie das aufgebaut worden ist, mit einem zentralen Platz, äh, an dem sich alle Trafen äh, dort äh, sich hinsetzen konnten, sich unterhalten konnten. Und dann fiel sofort auf diese Vielfalt der Nationen, ähm, also über 500 Teilnehmer, 17 Nationen, die dort vertreten sind äh, und und von allen möglichen Versehrten ähm, des, des Krieges oder auch äh, des Einsatzes oder auch des der Übung zu Hause war dort vertreten. Also das war einfach äh, schon, das war schon emotional, ohne dass man... Ähm, jemals schon mal in einem Stadion war und sich dort umgesehen hat. Ähm, danach konnten wir dann ins, ins Leichtathletikstadion, Den in Zugang hatten wir die, die Karten von der Fuhr, auf, die uns dafür alles ermöglicht hat, wofür man echt dankbar sein muss, äh, konnten wir dann ins Leichtathletikstadion und dort hatten wir die Möglichkeiten, unsere Kameradinnen und Kameraden beim Diskuswerfen zu sehen oder den Fokko bei 100 und 200 Meter äh, mit anzufeuern. Egal, welche Platzierung, gar welche Zeit, egal welche Weite, ähm, es wurde gejubelt, es wurde angefeuert. Es, es war einfach äh, sehr emotional, das zu sehen, wie, ähm, wie die Sportler dort unterstützt worden sind und mit welchem Einsatz sie dort hingegangen sind. Und dann sich anschließend äh, gegenseitig in den Armen lagen und sich gegenseitig auch angefeuert haben. Ähm, also das war dann die, die ersten Momente, die wir dort hatten, als wir im Süderpark in Den Haag ankamen.
0: Ja, es war ja natürlich auch gerade beim Diskuswurf besonders emotional, da unser Athlet Alex ja auch da die Goldmedaille geholt hat. Auch ein ganz tolles Erlebnis. Auch Wir wissen, es geht nicht unbedingt nur um die Medaillen bei den Invictus Games, sondern um die Teilnahme, um die Atmosphäre, um die Stimmung. Aber dennoch war das ja, glaube ich, ein ganz besonderer Augenblick, als dieser Jubel dann ausgebrochen ist, als der Alex sein Gold geholt hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man den Weg von von Alex kennt, äh, von einer fast Unbeweglichkeit hin zu äh, Diskuswerfen, was ja eine sehr technisch hoch äh, basierte Sportart ist, auf, auf 32 Meter zu werfen, also diese Entwicklung ist einfach Wahnsinn zu sehen, aber auch Doch, das Drumherum. Das war ein Iraker, blind, wurde in den Ring geführt, in den Wurfring geführt, positioniert, er streckte seinen Arm aus als Ziel, Der, der Betreuer richtete dann den Arm so ein bisschen aus, damit er wusste, in welche Richtung er werfen durfte und warf dann auch den Diskus bis an die 30 oder über 30 Meter weit. Also wenn man das dann sieht, kann nur sagen, äh, Chapeau, äh, was dort ähm, die, die Sportler leisten mhm. und äh, versuchen ähm, umzusetzen. Auch wenn wir ganz klar darüber wissen, äh, das erste Ziel ist nicht die Medaille, sondern die ähm, Integrationswieder und die Möglichkeit der Bewegung, um mit den Versehrten, ähm, die man hat, den Bewegungen, die man hat, auch damit mhm. umzugehen. Ähm, Also das war die Leichtathletik, aber es ging natürlich Mhm. auch weiter, äh, dann rüber zum Bogenschießen und äh, wenn man sich was Bogenschießen ansieht, haben unsere Deutschen sich ein bisschen geärgert, weil sie auf anderen Bögen geübt haben, als die sie dann äh, zur Verfügung gestellt Mhm. bekommen haben für den Wettkampf, Äh, deswegen ist es da nicht ganz so glücklich, glaube ich, für sie, sie hatten sich da, glaube ich, mehr erhofft, aber auch das spielte nachher keine Rolle mehr, sondern man war einfach nur glücklich äh, miteinander äh, diesen Wettbewerb zu machen, ähm, man hat gegen die, äh, gegen Großbritannien ähm, äh, in, im Teamwettbewerb nachher gekämpft und da war dann wieder die Szene, die einem dann unter die Haut geht, wenn einer mit einem Arm Bogenschießen macht. Jetzt fragt man sich, wie macht man das mit einem Arm? Ganz einfach, man nimmt den Mund zur Hilfe, indem man den ähm, Ende des Pfeils in den Mund nimmt, den Bogen nach vorne zieht und den Mund öffnet und damit in die sieben, acht, neun oder sogar zehn trifft, denn das hat dieser Kamerad aus Großbritannien gemacht und ähm, das zu sehen, wie er da ähm, mit umgegangen ist und wie anderen helfen, dass er das machen konnte, das war schon echt großartig. Und wenn man von da aus dann weiterging in in die Sporthalle rein, dort war dann Sonntag und Montag ja Sitzvolleyball und da ist ja vorgekommen, dass die ukrainische Mannschaft ja, die ukrainische Mannschaft, die da war vor Ort war und äh, dort wirklich mitmachten und mitkämpften trotz ähm, aller Schwierigkeiten äh, nach Den Haag zu kommen ähm, haben dort äh, nicht genug äh, Mitglieder gehabt für eine Mannschaft und das spielte auch wieder keine Rolle, die Deutschen, die Italiener und Amerikaner haben dann äh, die Mannschaft einfach aufgeführt, man hat eine gemischte Mannschaft gemacht Und ähm, ist dann in ihre Gruppe angetreten und äh, das letzte Spiel, nachdem drei Spiele verloren gegangen sind, ist das letzte Spiel dann gegen Kanada gewonnen worden und man hat einfach mal für ein paar Minuten den Krieg vergessen, das Leid vergessen und konnte sich einfach nur freuen. Äh, auch mit dem Wissen, dass der ein oder andere Kamerad, der auf dem Feld stand, äh, nächste Woche äh, gegebenenfalls wieder äh, beim ukrainischen Militär seinen Dienst versehen muss und im Krieg ist. Also das war äh, wirklich sehr, sehr emotional, das alles zu sehen und ähm, zu erleben. Und der Abschluss hat dann äh, die Alexander Riesner gemacht, die Mhm. dann noch äh, allen äh, Sportlern eine große, großes gelbes Band übergeben hat mit vielen, vielen Unterschriften und äh, drauf aus der Bevölkerung, um klar zu zeigen, äh, die Bevölkerung nimmt Teil an der ganzen Sache, die Bevölkerung ist dabei und sendet schöne Grüße äh, nach Den Haag zu den Sportlern.
0: Das ist sicherlich auch sehr gut angekommen, das haben wir auch gesehen. Äh, ganz tolle Sache. Zu den Ukrainern muss man vielleicht nochmal eins sagen, auch da tobt ja gerade der Krieg und es ist, es ist sehr, sehr bemerkenswert, dass eine Mannschaft dort auch vor Ort war, weil es sind wohl auch schon einige Kameraden der ukrainischen Armee gefallen, die eigentlich für das Invictus, Team, Invictus Games für die Spiele in Den Haag vorgesehen waren. Und man hörte auch eine Kamerade, ist auch in der Ukraine ist in Kriegsgefangenschaft geraten und da ist natürlich das ganze Team auch in großer Sorge. Umso bemerkenswerter, dass die Ukraine dennoch mit dabei war. Ich denke mal, das war auch ein ganz starkes Zeichen auch der Solidarität, die die Ukraine da auch gesehen und bekommen hat dort in Den Haag.
1: Das das Besondere daran an, an diesem Fall, wo Sie erzählen äh, von unserer Kameraden, ja. die in Gefangenschaft ist. Die Tochter hat bei dem Turnier im äh, Sitzvolleyball mitgemacht.
0: Ja, und auch beim Bogenschießen. Also, also, und das, hat, das kommt m- also noch
1: dazu. Und ähm, ich sage ja, es war einfach beeindruckend zu sehen, wenn ähm, Menschen mal für zehn Minuten das Leid vergessen können, oder für eine halbe Stunde ja. das Leid vergessen können und mal wieder äh, Mensch sein können, mm. ohne Angst zu haben äh, um ihr Leib oder Leben.
0: Ja, ja. Nun sind die Spiele in Den Haag ja zu Ende gegangen am Freitagabend, aber ich sage mal vor allen Dingen für die Deutschen richtet sich der Blick ja schon wieder nach vorn. Denn, ich sage mal, im kommenden Jahr haben wir Heimspiel hier. Die Spiele werden nämlich dann zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen, in der NRW-Landesmetropole Düsseldorf. Herr Görlich, stehen wir damit vor einer großen Chance für unser Land? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auf die Anerkennung und Wertschätzung von Veteranen in der Gesellschaft und dabei denke ich auch insbesondere an die versehrten Veteraninnen und Veteranen. Wenn man da auf diesen Punkt blickt, können wir da in Deutschland etwas noch nach vorne bewegen?
1: Also, wir können ja jetzt schon was nach vorne bewegen. Bevor wir auf 23 kommen, möchte ich jetzt noch was anderes hm. hinweisen. Ja. Das Zentrum in der Führung in, in Koblenz der General Bodemann ermöglicht uns am 9.5. mit der Soldaten- und Veteranenstiftung und unserem Projekt Gesichter des Lebens eine Ausstellung. Und zwar die Teilnehmer aus dem Victor's Games 22. Die gehört zuerst mal bis zum letzten Tag eigentlich gefeiert. Hm. Die gehört auch die Aufmerksamkeit und denen gehört auch ähm, das Interesse. Und das wollen wir am 9.5. nochmal mit einer Ausstellung machen. Da bin ich dem General Bodemann unheimlich dankbar für. Hm. Ähm, also am 9.5. beginnt das mit einer Eröffnung und vier Wochen lang sollen die Bilder doch zu sehen sein für alle Lehrgänge, für alle, die dort in dem Haus gehen Und ähm, dort werden die, die Sportler nochmal die Chance haben, sich zu zeigen, auch nachdem die Spiele beendet worden sind. Damit kann man dann sagen, ist nochmal für uns als Soldaten- und Veteranstiftung nochmal ein Abschluss geschafft worden für das Ganze. Und dann können wir auf 23 gucken, auf den September und dann nach Düsseldorf. Und das ist einfach, glaube ich, eine große Ehre, dass wir in Deutschland die Chance haben, diese Invictus Games von äh, Harry, dem, dem Duke of Sussex, ja ins Leben gerufen, dass wir diese in Deutschland durchführen können. Und da kann man der Regierung damals nur dankbar sein, dass sie dahin gegangen ist und alles versucht hat, ähm, es nach Deutschland zu bekommen. Und jetzt müssen wir sehen, dass das zum Erfolg wird. Und da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass General Marsteller mit seinem Team in Düsseldorf, ähm, das auf einem sehr, sehr guten Weg ist, schon sehr weit ist, eigentlich in den Planungen, in den Vorbereitungen und dort ähm in Düsseldorf auch eine Stadt trifft, die, die offen dafür ist, die da direkt zugesagt hat, um das Ganze dann auch doch durchzuführen. Also da bin ich guter Dinge, dass das dann in Düsseldorf läuft. Und jetzt ist es wichtig, diese Chance, dass wir viele, viele Nationen, die auch sehr ähm, viel Erfahrung mit Veteranen bereits haben, äh, dass wir diese Chance dann auch nutzen, um mhm. unser Veteranenkonzept, unsere Veteranenarbeit ähm, nach vorne zu bringen und einen großen Schritt dann auch in äh, der Wahrnehmung, in der Gesellschaft auch hinbekommt. Also das ist eine, eine ganz große Chance, die wir haben und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, und da müssen wir alle versuchen in eine Richtung zu ziehen, denn ähm, da wird mal für eine Woche lang die Aufmerksamkeit auf Düsseldorf gerichtet, auf unsere Veteraninnen und Veteranen gerichtet und Das ist eine Chance, die wir alle dann auch wahrnehmen müssen, um es nach vorne zu treiben. Ich sehe da auch wirklich eine Chance. Ich weiß, mhm. dass da unheimlich viele Kräfte schon dran arbeiten. Es gibt ein Legacy Board, es gibt aber auch das Netzwerk der Hilfe, die da schon sehr weit sind. Gestern konnte ich ja in dem Interview von Stefan Wüstorf hören, der Vorsitzende, fuhr auf, dass auch die mhm. schon in den Planungen sehr weit sind, was sie dort alles anbieten wollen. Also wir sind da wirklich auf einem guten Weg jetzt heißt es, diese Sache aufzugreifen und äh, sie dann nach vorne zu treiben, sodass wir den Veteran ähm, so dann auch in der Gesellschaft weiter etablieren können. Und dabei spielt es aus meiner Sicht gar keine Rolle, äh, wie der Begriff ähm, betitelt ist, wie der Begriff definiert ist. Ähm, Für mich ist immer wichtig ähm, zu sagen, der, der Hilfe braucht, soll bei uns in der Soldaten- und Veteranenstiftung auch Hilfe bekommen. Mhm. Und äh, da spielt der Begriff Veteran für mich nur eine zweite Bedeutung, äh, ob er jetzt wie ähm, ein Teilnehmer in äh, Den Haken mit dem Fahrrad gestürzt ist und dann äh, kaum noch laufen kann oder, oder ob er posttraumatisch belastet aus dem Einsatz zurückgekommen ist, spielt dabei keine Rolle, sondern die Chance äh, und die Möglichkeit hier ähm, etwas für unsere äh, Veteraninnen und Veteranen zu erreichen.
0: Sehr schön, da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon drauf und sind mächtig gespannt, was dann im September 2023 in Düsseldorf passieren wird. Bis dahin, was kann der Deutsche Bundeswehrverband noch vielleicht auch bewegen, was kann die Soldaten- und Veteranenstiftungen bewegen, auch mit Blick auf die Invictus Games 23 in Düsseldorf?
1: Also das sind ja zwei verschiedene paar Sachen. Ich nehme an, der Bundesvorstand wird dieses Thema bestimmt auch aufgreifen, was politisch wichtig ist äh, für den für den Veteran und wird dort versuchen, das in die Umsetzung zu geben. Ähm, der, der, die Soldaten- und Veteranenstiftung ist da ja eher die Unterstützerleistung. Also sprich, der Versuch, ähm, alles ähm, unterstützungsmäßig zu geben, um ähm, die die Kameradinnen und Kameraden dahin zu bringen, ähm, ähm, sie dort anzufeuern, äh, es bekannt zu machen. Ähm, äh, das, das ist ja eher so die Aufgabe einer, einer Stiftung, ähm, äh, Bundeswehr und, und Gesellschaft, äh, Veteran und Bevölkerung, das sind die Themen, die uns da so eher bewegen und die wir dann auch weitertreiben. Aber ich weiß, dass mit Marcel Bonat hier jemand ist, der auch das politisch weitertreiben möchte, denn das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um ähm, auch die politische Basis zu schaffen, damit der Veteran etabliert wird.
0: Ja, wir werden das sicherlich auch hier in der Presseabteilung, in der Redaktion äh, eng begleiten, was in den kommenden Monaten da passiert. Jürgen Görlich, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Wie gesagt, es scheint ja wirklich eine super beeindruckende Woche gewesen zu sein dort in Den Haag, von der Sie ein kleines Stück mitnehmen konnten. Dann wünsche ich jetzt erstmal gute Erholung davon und nochmals ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herr Ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Interview. und